0: Bonjour à tous, je m'appelle François L'Escalier et nous sommes ensemble aujourd'hui dans le Transistruck pour l'émission Tessel, épisode 5, saison 2. Tesselle, une balade aux diffusions proposée par l'Association des auteurs et auteureux de l'Outaouais et Transistor Média à la technique Julien Morissette. Alors aujourd'hui, avec nos deux invités, Dali Giroux et Alexandre Deschênes, nous allons explorer l'oralité d'ici. Nous allons parler de joual, de parlure régionale, de construction de langage en lien avec une langue ancestrale venue d'Europe, langue ouverte et évolutive aux multiples influences, langue du quotidien avec ses accents miroirs, langue de fierté et d'affirmation, mais aussi langue sous surveillance, parfois décriée, nous allons voir comment le Joal irrigue les arts et les lettres au Québec et essayer de comprendre pourquoi il connaît un nouvel essor. Bienvenue d'Ali Giroux et Alexandre Deschênes. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Êtes-vous bien installé dans le camion
1: Popper, okay, okay, ça, ça se
2: passe. C'est toujours plaisant de parler dans un troc.
0: Alors, pour une émission spéciale Joal, est-ce qu'on peut se tutoyer Première question. Oui, oui. Non. Non. <rire> On est ici, au, au cœur du sentier culturel de Gatineau, entouré d'œuvres murales, et on a une tradition à Tessel, c'est de faire réagir nos invités à la citation de Marjolaine Beauchamp, qui est, un, qui est inscrite sur ce mur, là, juste en face de vous. Euh, je vous la lis. « Vous êtes ici, au seuil de l'inconnu, un tout petit pas du reste de votre vie. » Alexandre et Dali, j'imagine que ces mots vous inspirent.
1: Hein bah oui, bah écoute, euh, moi, le... le, le... Il y a un côté, puis, puis j'avais la réflexion cette semaine, il y a un côté de... Euh, ça ça l'appelle la naissance, je trouve. Donc, le, le, le côté un pas du seuil de l'inconnu, juste avant le, le, le reste de votre vie, etc. Donc, le, le, le côté de la naissance, le côté de l'enfantement, le, le côté de la, de la création aussi. Euh, voilà. En gros.
2: Moi, je trouve que ça replace dans le temps. Oui, en fait... C'est bien que ça soit ici, parce que, bon, tu disais plutôt, euh, -tu ironique, si tu es ironique, tu sais, une place où passent des milliers de fonctionnaires chaque jour, tu sais, mais moi, je trouve que c'est plutôt un petit baume, tu sais, dire, hey, prends-toi un, un beau respire, là, puis dis-toi, là, tu sais, c'est comme, le temps est vertical, tu t'es dans le cosmos, là, es dans ta vie, puis là, ça repart, tu sais, fait que c'est comme un petit euh, reset euh, métaphysique, okay. je trouve, c'est très bon
1: ils n'ont pas le choix de le lire non plus, parce qu'ils passent devant, Fait qu À un moment donné, ça appelle à la réflexion.
2: Ouais.
0: Bon, on va re revenir à notre sujet. On va, on va remonter le temps. Euh, retour en 1959. On va aller dans les archives du journal Le Devoir avec ce fameux article d'André Lorando où il dénonce l'appauvrissement du parler chez les adolescents. Alors, Je vais le, le citer. Faut-il expliquer ce que c'est que parler joual les parents me comprennent, tout y passe. Les syllabes mangées, le vocabulaire tronqué ou élargi, toujours dans le même sens. Les phrases qui boitent, la vulgarité virile. La voix qui fait de son mieux pour être canaille. Une conversation de jeunes adolescents ressemble à des jappements gutturaux. Alors, est-ce qu'en 2019, on pourrait encore lire ce genre de propos dans un grand journal québécois oh, Définitivement, on lit euh,
1: avec Madame Bombardier qui se fait... Euh qui se fait chantre de l'amour, de la langue française, qui est une, une, une langue française figée, mais en même temps, c'est l'éloge de la honte, mais on le lit sans arrêt de la part des élites. Euh, je veux dire, la, la, les insolences d'un frère à un tel n'étaient qu'un qu reflet de chaque époque sur, sur une, une certaine honte euh, de l'élite vis-à-vis euh, la, le, le langage populaire, la population au
0: jour le jour. Et... On a quand même l'impression que le Joual ne fait plus polémique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, Dali
2: euh, C'est pas vrai. Il est constamment réécrit cette, cet éditorial-là. Euh, je veux dire, chaque génération euh, va le reprendre à son compte. Moi, la vulgarité virile, j'ai été élevée là-dessus. veux dire c'est mon académie, euh, mon académie vulgaire. Euh, mais, mais c'est ça. C'est je veux dire, euh, c'est pas intéressant de se poser pour ou contre non plus. Il y a un débat pour ou contre, mais mais, mais peu importe. C'est à dire, moi ce qui m'intéresse c'est plus de comprendre le contexte dans lequel ils il se il ressurgit de manière chronique comme une maladie, ce débat-là. Euh, euh, Alexandre le dit, il y a à la fois le rapport aux Français de la métropole, il y a le rapport au Canada anglais. Euh, dans les années 60, euh, Pierre Trudeau il faisait campagne électorale dans le reste du Canada en parlant du « lazy French » qu'il parlait au Québec. Je veux dire, on a été crapoutis avec ça. Puis, moi, je le comprends pourquoi il y a une élite, de, de André Laurando à Denise Bombardier, qui dit On n'est pas des trous de cul, on est capable de parler, puis forcez-vous donc. Et, et, je veux dire, il, il s'inscrit dans une logique politique, puis euh, il y avait une idée d'émancipation là-dedans. Euh, moi, je viens d'un monde illettré. Je suis née en 1974, puis je viens d'un monde d'illettré. Et, et il y a ce stigmate-là aussi, l'idée que c'était une langue. Euh, de l'oralité, cette langue-là, puis, euh, puis euh, c'est un désir d'avoir de, de, des lettres, d'être une république de lettres, euh, nous aussi. Euh, et, et, et donc, euh, c'est correct qu'il se refasse tout le temps, mais après, s'il se refait tout le temps, c'est que ça, ça bouillonne par en bas aussi. C je veux dire, euh, c'est inépuisable. Hein? Tu
1: sais, je veux pas faire mon communiste, mais euh, il <rire> y a quand même un rapport de classe aussi, euh, euh, élite vis-à-vis -vis ouvrier, etc., parce que le joël est né des usines euh, à Montréal. Donc, déjà là, il y avait un certain mépris euh, de la bourgeoisie canadienne-française à l'époque, qu'on appelait comme ça, mais québécoise, vis-à-vis l'ouvrier, mais que l'ouvrier, lui, vivait le, un monde qui était, qui était réel, qui vivait avec euh, des anglophones, qui travaillait avec des immigrés. Donc, il fallait euh, un vase communiquant. Il fallait, fallait avoir des mots où est-ce que tout le monde se comprenait. Donc, une simplification... Euh, du rapport euh, euh, langagier là-dedans.
0: Alors J'aimerais continuer justement sur cette idée de, de, de mieux connaître votre lien personnel, votre lien intime à tous les deux avec le joual. Euh, comment euh, c'est entré dans votre vie? Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu?
1: Hey, comment c'est entré dans ma vie? Je veux dire?
2: Par l'intérieur. Euh, c'est ça. C'est-à-dire?
1: Hein? Ben, yo il y a toujours une façon, on sait toujours dire de parler un français euh, comme il se doit d'être exprimé dans les contextes qui se doivent d'être exprimés. C'est-à-dire que si on parle politique ou si on parle économie, on va utiliser un langage économique ou politique. Maintenant, une fois que ça s'est dit, dans ma vie de tous les jours, le langage approprié, ce que j'ai appris à l'école, euh, ce, 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 ce qu'on parlait dans le cours des avec mes proches. C'était un français québécois avec, avec l'accent qu'on a, avec les mots qu'on avait. Mais pourtant, vis-à-vis -vis de mon père, je parlais un français qui était très correct parce que c'était... Euh, mon père était dans une famille de 16 enfants très pauvres et tout était sur le, euh, la projection, l'image qu'on projetait pour ne pas montrer qu'on était pauvre. Donc, il y avait cette pression-là. Mais de l'autre bord, je dans le cours, excuse dans en cours d'école, on parlait comme on parlait. C'était le langage qui était approprié puis c'est le langage qui est approprié dans la
0: vie de tous les jours. Il n'y a pas de disparage. Et pour toi, Dali, comment c'est passé?
2: Euh, C'est ça. C'est rentré dans ma vie euh, de l'intérieur. J'ai hérité, euh, bien malgré moi, d'un langage euh, ouvrier urbain en même temps qu'un qu langage euh, maritime parce que j'ai grandi sur le bord du fleuve euh, Puis que je viens de famille de navigateurs puis d'un langage de cultivateurs parce que c'était tout ça qui était là, qui était... Euh, 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 qui, qui traînait partout. Tu sais, je veux dire, euh, euh, après... Euh, tu ne le sais pas que tu parles cette langue-là. Je veux dire, euh, c'est qu'à un, un moment donné, euh, tu te promènes, euh, tu sors de chez vous puis tu te promènes. Puis là, tu te rends compte que tu fais. Euh, Quand j'ai traversé de Lévis à Québec, je me suis fait dire que j'avais un accent. Je disais, ah bon, une prof de géographie, deviens-tu de Port-Neuf? Tu sais? J'avais des diphtons, tu sais?
1: Je disais, toi! Hein? Je, je, je vais faire une, une analogie avec le vin parce que j'étais été sommelier pendant 12 ans. Tu sais. euh, il y, a tout un, il y a tout un langage, il y a tout un lexique qui est rattaché au vin euh, pour qu'on se comprenne entre nous. Mais quand tu rencontres un agriculteur, un, un viticulteur, il sent sac, lui. Il enfin, va Juste me dire si mon vin il est bon mm. ou bon. pas. À un moment donné, il y a cette, ce raccourci-là, cette proximité-là, juste pour savoir si on parle sur le même niveau.
0: Est-ce qu'on doit parler de joual au sens large ou est-ce que vous préférez l'expression des parlures régionales? Tous les deux, vous avez beaucoup voyagé ou vécu dans différents endroits au Québec. Quel est votre, votre sentiment par rapport à ça?
2: Ben, le joual, euh, typiquement, euh, ce qu'on dit, c'est que ça se crée à Montréal au moment de l'industrialisation. Donc, deuxième moitié du 19e siècle, des contextes urbains, euh, c'est les classes ouvrières qui l'inventent, cette langue-là. Euh, Alexandre l'a abordé un peu tantôt. Euh, après par extension tout le parler mal entre guillemets québécois en est venu à s'appeler joual mais je pense qu'effectivement il euh, euh, y a des distinctions à faire euh, quand, quand on, on voit euh, tout le matériel euh, cinématographique de Pierre Perrault lui allait chercher une langue qui était, qui était une langue euh, du fleuve qui était une langue des îles qui était, qui, qui était la langue des, des gens qui, des fabricants de goélettes c'était pas la même langue que, que Montréal puis aujourd'hui on gomme tout ça en appelant ça un joual euh, mais à vrai dire il y a une géographie euh, de ces langues subalternes-là, qui est extrêmement complexe. Et, et, et pour moi, euh, le joual dont j'hérite de mon père, c'est une porte euh, euh, vers ces autres langues-là, puis vers cette géographie-là aussi. Parce que quand, quand tu dis, euh, euh, quand on parle d'économie, il faut utiliser le langage économique. Quand on parle de politique, il faut utiliser le langage de la politique. Mais c'est un piège en même temps. C'est oui. qui qui fabrique ces langages-là? Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu parles? Il ben, y avait des vieux bonhommes, eux autres, quand ils parlaient, ils faisaient des bateaux en bois sur le bord du flop transporter des affaires. Il faisait ça en parlant parce qu'il y avait les mots pour faire ces choses-là. Pour les il faisait des bateaux en parlant. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en parlant tu
1: sais? mais le, le, Je pense que le, le, le terme joie est devenu le terme vernaculaire pour englober le français québécois dans, dans ses spécificités. Mais euh, je pense à Trois Rivières, je pense c'est le Magua que ça s'appelle à Trois Rivières. Euh, en étawaïte, un, un langage très propre aussi. Mais c'est sûr que euh, on a une, un langage collectif qui s'inscrit dans un, dans un langage supracollectif collectif qui est le français international, etc. Mais, euh, mais je ne pense pas que. Ben c'est ça, c'est devenu le, 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 le terme pour euh, englober le. Générique, le, un peu, oui. Le, le terme générique, Mais
2: c'est un peu kéten. Ça fait un peu français qui veut dire qu'il y a différentes sortes de langues. Mais... Moi, j'aime ça, parlure ouais. moi. moi aussi, j'aime ça. Entre euh, autres, entre, entre autres, autre, autre. c'est ça. <rire> 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 Correct. Comment on le prononce. Correct.
0: Euh, alors je me tourne vers toi, Dali. Tu enseignes la théorie politique à l'Université d'Ottawa. Tes pistes d'études touchent à l'oralité, au territoire, au pouvoir. Tes essais proposent de nouvelles réflexions, souvent audacieuses, sur des sujets parfois sensibles. Je pense à ton essai, Le Québec brûle en enfer, où tu explorais notamment la fabrication d'un complexe identitaire. En 2019, tu as publié Parler en Amérique, oralité, colonialisme et aux éditions Mémoire d'encrier, très belle maison d'édition, soit dit en, en passant. Et on va revenir à la source, donc, à l'histoire, avec toi. Au sujet du français parlé en Amérique, tu dis, nous parlons une langue qui cache des ponts vers d'autres langages qui s'inscrit dans un univers souterrain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces influences
2: ben, Il faut, euh, faut l'imaginer, hein, je veux dire, euh, on n'est pas là. Euh, et et l'histoire officielle de la présence française en Amérique, ben, c'est une histoire de monsieur avec des robes, puis des chapeaux, puis des ambitions économiques euh, dont, dont on se fait aujourd'hui les porteurs. Un peu, un peu peut-être, euh, euh, c'est à questionner ça aussi, mais enfin, toujours est-il que cette, cette histoire-là, elle n'existe pas, mais on peut l'imaginer à savoir que euh, penser là, que. Quand les Anglais arrivent dans le fleuve Saint-Laurent, juin 1759, ils brûlent mille bâtiments à la côte du Sud, de Rivière-Well jusqu'à Lévis. Okay? Mille bâtiments. C'était le grenier, c'était l'endroit où on produisait de la nourriture là, dans, dans, dans la vallée du Saint-Laurent. Ils l ont flambé maire les, les, les gens se ramassaient d'un terre en haut, ils amenaient le mobilier, les vaches, la grand-mère, puis ils tiraient ces manteaux rouges qu'ils voyaient en bas. C'est énorme,
1: mais le bâtiment pour non, c est, c est mille
2: énorme. bâtiments. Pensez-y. Mille bâtiments, c'est énorme. Okay? Là, ça, ça se passe. C'est rasé, cette histoire-là. Et puis là, ben, les Français qui ont de l'argent, ils sauvent mes amis, bye-bye, il y a des bateaux qui coulent, tout le monde qui peut s'en aller s'en va. Qui reste? Des Français? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est des Français qui restent. Les Français sont partis parce que ceux qui, ceux qui étaient capables de partir, c'était des Français. Ceux qui sont restés là, on ne le sait pas trop c'était quoi. On descend deux autres et ces gens-là, ils ont vécu sans institution pendant 200 ans. D'à peu près ci puis ça, puis de s'engager dans des compagnies pour transporter de la fourrure. Pis des sais Ils montaient jusqu'à un territoire du Nord-Ouest à pied puis en canot. Euh, faire en raquette Winnipeg puis Montréal, c'est ça qui faisait ce monde-là. Il n'y okay? bon, avait pas de livres, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de parlement. Il ne se passait rien du tout.
1: Des Mais il se passait
2: plein d'affaires. Puis ça parlait avec... Le monde, il parlait six langues, là. Je veux dire, si tu descends en Louisiane, ça te prend six langues, là, c'est pas dur, mais c'est pas des langues écrites, c'est pas des langues qui se peuvent, et, et, et je veux dire, donc, il y a des contacts avec les cultures, avec, bien sûr, les langues autochtones, euh, euh, je veux dire, l'espagnol, il, il, il y a des baragouins, là, qui se passent, là, quelque part, dans, tu sais, dans le Montana, puis en descendant, qui mêlent l'espagnol, l'anglais, puis le français... Euh, je et donc, euh, ce que je veux dire, c'est une autre géographie du français en Amérique. Tu sais, on a une espèce d'image, là, Québec, Québec français. Tu sais, moi, j'avais un macaron du oui en 1980, j'allais à la maternelle. OK, ma grand-mère me l'avait piné devant son grand bureau. Je suis vieille. Tu sais, OK, mais... Euh, euh, dans le livre, j'essaie de montrer, regarde, je veux dire, c'est une langue d'ouverture, c'est une langue d'échange, c'est une langue de profonde diversité, nécessairement. Et cette expérience-là, en voulant gommer le, le mal parlé, le ben on, on est en train aussi de se couper, de, de, scouper, de tout un, un héritage, puis un imaginaire, puis, puis une littérature éventuellement qui est tellement super riche, puis qui est unique.
0: C'est ce que tu appelles un peu le, le concept d'hybridité dans la construction d'une langue. Moi, moi. moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des, des, des interactions avec les langues autochtones dans la, la création du, du, du français québécois
2: par exemple. Ben, oui, c'est sûr. Il y a, je veux dire, il y a des lexiques qui existent, qui ont documenté, disons, les emprunts qu'on peut reconnaître ouais. euh, euh, d'un sens comme dans l'autre. Mais, mais c'est plus... sais, c'est pas juste des emprunts de mots. Je veux dire, si vous allez dans un powwow euh, à Manawan chez les Atikamek, ça se passe en trois langues. C'est que... en haut de la tuque, là, Ça se passe en trois langues. Ça parle Atikamec. Je
1: trouve ça intéressant quand tu dis pas juste des emprunts de mots parce que quelque part, c'est des emprunts de pensée parce que qu qu'est-ce on, on transcrit notre pensée avec des mots. Fait que forcément, quand on emprunte des mots, on emprunte une, une certaine forme de pensée. C'est ce qui fait aussi la beauté de ce français-là, maintenant, qu'on parle aujourd'hui, sur ces emprunts-là. Ouais. C'est des
2: gestes aussi qu'on emprunte.
1: Absolument, on est dans ce territoire-là. Comment -ce il marche ce territoire-là? J'ai faim. Hein? L'espèce la, 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 de bulle... « T'es es dans mon environnement, tu es dans ma bulle, autour de moi... » Qui est, qui est beaucoup plus grand ici, sur le territoire, sur la, sur la relation avec l'autre, qui peut qu l'être au Japon, mettons, où est-ce que tout le monde est entassé, parce que le territoire est plus petit. Fait la gestuelle va être beaucoup plus large que peut l'être. Le langage, ce n'est pas juste dans les mots, mais vraiment dans, dans une façon de penser, c'est inscrit dans, dans une gestuelle, euh, dans une philosophie, etc.
0: Le dit et le non-dit, en fait, ouais. euh, qu on, qu on fait un langage. Alors, Comment expliquez-vous aussi qui, qui est ces frontières entre un, un français oral, qu'on va appeler le, le joual, celui de la sphère privée, et une langue écrite qu'on retrouve plus dans l'espace public Pourquoi il y a cette dichotomie
2: Parce qu'on désire l'État. L'État, c'est l'écriture, c'est la loi. Euh, on désire profondément être un État, je pense que c'est pour ça, puis vite, vite.
1: Je vais peut-être diverger un peu là-dessus. Ah ouais. Let's go, juste un peu. Ah ouais. Mais il euh, y, de, de, y a une volonté communicative avec, avec le reste des autres nations, on veut, on veut pas. Fait que si maintenant l'anglais est rendu la langue dominante, ça a déjà été le français, mais pour communiquer avec les autres peuples à la francophonie, il faut quand même avoir certains mots. Euh, où est-ce qu'on va se retrouver? Même chose avec, si on parle un anglais, on va essayer de parler un anglais international. En tout cas, je pense, oui, il y a le désir de l'État, mais l'État est une réalité. La nation est une réalité comme on la connaît. Est-ce que ça va durer ou pas ça? Je ne peux pas dire, mais qui s'inscrit dans une histoire qui a quand même... Moi, je trouve que c'est une richesse d'avoir ces... les plusieurs niveaux de parler comme ça et d'écrit euh, comparativement à certains peuples qui ont juste un niveau. Mais tu sais, la, la... quand on pense à l'Académie française qui... Qui, qui prône un, un français qui est assez figé dans une réalité qui ne nous concerne pas, mais on est pas mal plus riche de savoir quest ce que les autres disent, parce que les autres ne nous comprennent pas, sauf avec des sous-titres. Que, à quelque part, on est avantagé.
2: Mais, est, on est des gens ici dans ce drôle de français qui ont cette euh, c'est de la diglossie d'abord. On a plusieurs français dans un seul français. Puis euh, euh, la plupart des gens que je connais, moi, ils peuvent changer de, de niveau de langage comme ça. Je veux dire, deux phrases, tu sais, ou tu sais... Je veux dire, je pense que j'ai six niveaux de langage, pour vrai. Ça va de mon voisin qui a arrêté l'école à 12 ans, qui est tout le temps dans le bois, puis je fais mon bois de chauffage avec, jusqu'à des messieurs qui ont des prix qui, dans, dans des universités européennes, C'est tu sais. le fun que
1: tu dis ça, parce que euh, même dans mon travail politique, tu sais, quand, quand on parle des ouvriers qui est un monde en soi, qui est vraiment encore une culture en soi, je suis capable... De me rabaisser, de monter à leur niveau. C'est ça.
2: C'est une dignité, un niveau de langage.
1: On est quand l'islam riche.
2: Exact.
0: Alors, moi, pour une fois, je vais m'exprimer un peu en tant que néo-canadien. J'ai sentiment qu'il y a comme une cohabitation entre plusieurs oralités euh, au Québec, une oralité qui va se mettre aussi en place euh, par rapport à l'interlocuteur. Et, euh, et je pense, par exemple, aussi aux, aux différences de langage entre les radios publiques et euh, les radios privées. Est-ce que le, ce terme de cohabitation entre différentes oralités a du sens, selon vous, euh, au Québec?
1: Oui. Qu'elle ait du sens ou qu'elle ne qu pas, c'est un, un, un fait en soi. C'est un fait accompli. Puis, je pense, tant qu'il n'y a pas de, de, de côté péjoratif à ce que l'autre fait, c'est ce que c'est. Puis, chacun parle à leur auditeur aussi. Tu sais.
0: Avec des, euh, des frontières qui sont poreuses aussi. Absolument. Hein, en soi, absolument
1: mais en même temps. Euh, euh, c'est le, le, le travail se fait où? Je veux dire, mais mettons, moi, en tant qu'artiste, c'est de, de briser ces barrières-là puis de, de ramifier toute la patente ensemble. Mais est-ce que c'est bon ou mauvais? Ça, un, je porterai pas de jugement de valeur là-dessus. C'est un, un, un fait accompli en ce moment.
2: Oui, puis encore une fois, c'est un enjeu de classe. Ce sont ouais. pas les mêmes gens qui écoutent la radio privée et la radio publique Absolument qui ne parlent pas, pas de la même façon. Non. Mais comme je disais tantôt, nos cousins réact, il ne faut pas les lâcher parce que.
1: Non. Non, parce qu'ils oui,
2: ont besoin d'aide.
0: À force de travail, on
1: va faire un On ne les
2: lâche devoirs. pas, esprit. Donc,
0: le Joël, sujet politique. Bon, Alexandre, je me tourne vers toi. Tu es poète, performeur. Tes textes, on peut le dire, sont intenses, sans concession. Et tu assimes avec fierté l'utilisation du Joël. La preuve, tu as confondé le collectif Joël de Bataille en 2014 avec Benoît Legros. Tu es aussi un des piliers des micros ouverts dimanche tué, chaque mois, au Troquet, à Gatineau. Et tu as publié aux éditions de l'écrou, Buckingham Palace, en 2017. Et le très remarqué en chaloupe dans le Crush Town, en 2019, toujours aux éditions de l'écrou. Alors, première question, est-ce que j'ai bien prononcé le Crush Town? Je sais que c'est un sujet sensible. Tu
1: l'as prononcé en anglais mieux que tous les, euh, les, les critiques de Radio-Canada, fait que bravo à toi. Hein?
0: Donc, quelle est vraiment la bonne prononciation lors du... Moi, je ne le dis
1: pas en anglais, je le dis en français, du crush tone. OK. Juste du crush-tone.
0: Et, et c'est quoi alors cette chaloupe dans le crush Est-ce que tu peux nous expliquer?
1: Ah, oh, c'est un, un projet un peu bâton que, que, que j'ai commencé euh, avec des textes très courts qui, qui, qui ont changé Puis que j'ai voulu faire un petit peu une, un mariage entre la culture populaire et la culture littéraire où est-ce que souvent les deux ils se boudent avec le, le, le concept euh, « Dont vous êtes héros. Pis, euh, donc, les livres que tu choisis, où est-ce que tu t'en vas, tu peux mourir, tu te remplis ta besace, c'est une aventure. Fait que le but, c'était aussi de, que les gens lisent plusieurs fois le livre, qu'ils retourne, retournent, puis d'amener du monde qui ne pas de la poésie euh, à en lire. Mais je me suis rendu compte, étrangement, qu'une chalume dans le crocheton, c'est complètement l'opposé d'un des... Euh, d'une des légendes les plus connues du Québec, qui est la chasse-galerie, où est-ce que c'est un... Euh, c'est une, euh, une gang de bûcherons qui sont dans le bois, qui, font, qui prennent un canot, qui font un pack avec le diable, puis qui volent en canot à travers les airs pour se rendre auprès de leur belle. Euh, à l'époque, tandis qu'en chaloupe de, dans le crocheton, c'est complètement l'opposé. C'est une espèce de fuck you à Dieu, d'une chaloupe qui avance pas sur une, sur une dépression qui suit une séparation. C'est vraiment, en tout cas, un, un clash entre les deux. T'sais. Que, ouais, ça a été hein, un peu le but du projet. Euh, une espèce de hors-série j'ai commencé avec ça. De, de, j'ai d'autres projets sur des photos romans puis tout ça. Pis, euh, vraiment réconcilier le, le populaire du, du pour, terrain.
0: Pour revenir à, à ce projet, en tant que poète, en quoi le, le joual est pour toi un, un bon matériau euh, d'écriture?
1: Ben, C'est flexible. C'est tellement flexible. Tu sais, je, peux, je peux emprunter des, des expressions qui viennent d'ailleurs. Euh, puis c'est surtout une question de rythme euh, qu étant donné que j'ai commencé comme, euh, comme auteur, compositeur interprète parce que je n'étais pas capable de, de lire ma poésie je la mettais sur la musique puis on se rend compte qu'il faut, faut respecter des temps etc et avec le jouage je peux décider de déplacer un apostrophe de mettre une virgule de charcuter des mots, d'en joindre ensemble
0: euh, de casser des codes
1: oui, absolument. absolument. Fait que ça, vient, ça vient très facile, très flexible. Euh, en France, il y a Brassens qui faisait ça, qui coupait ses, 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 ses phrases en milieu pour faire des rimes sur deux. Il y, y avait sa pro, son proplexique là-dedans. Sans me comparer à Brassens, je fais vois je pas. Le, le, le Joël me permet un petit peu la même chose.
0: Est-ce que vous l'avez évoqué tout, tout à l'heure tous les deux, que le Joël pouvait être un marqueur social alors, moi, ma question, c'est écrire en joie, est-ce que c'est la possibilité de toucher de nouveaux publics, de casser aussi des, des barrières sociales, selon vous
1: ben j'espère, mais je n'écris pas en joie. Je fais juste me permettre le joie. Il, il, il y a une maudite différence là-dedans. Euh, je ne force rien, mais je me, je me priverai de rien non plus. Maintenant, c'est sûr que dans le milieu littéraire, puis, puis il y a plusieurs milieux littéraires, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs écoles. Là, euh, c'est sûr que ça peut être plus ou moins bien vu mais chez le, le lecteur, je me souviens le premier spectacle de joie de la bataille qu'on avait fait qui était à Ripon euh, devant des agriculteurs c'était des, des, des monsieur et des madame d'un certain âge qui étaient pas le mien, etc. Euh, mais c'était eux autres qui disaient aux jeunes « Hey, tchut, j'écoute » déjà on était capable d'aller les chercher parce qu'on parlait dans leur langage fait que, tant mieux la, ça les amène là je ne fais pas ça pour ça mais en même temps, c'est mon monde à moi. Tu sais. fait que je ne ferais, ferais pas autre chose que ça, que de parler au monde qui me ressemble et qui me parle.
0: Alors, on l'a dit, hein, on assiste actuellement à une irrigation du joual dans les arts, la littérature, la chanson, le cinéma. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une tendance qui est forte et qui est durable, Dali
2: Je ne sais pas. Je n'avais pas remarqué la tendance. Mais possible. Toi
0: mais ça va,
1: je, je, je c'est difficile de s'avancer là-dessus, mais je pense que ça va avec les époques. Parce que après le premier euh, échec référendaire, il y a eu une honte de parler euh, le, le français, point, même pas québécois, juste ouais. le français avec ouais, tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde chante en anglais. Et pourtant, ce français-là, on a eu des gens qui ont été les pionniers, euh, Chet Tremblay, Gaston Miron, Gérald Godin, José Yvon, sais. Il y a eu ça. Après ça, il y a eu un regain jusqu'au deuxième échec, échec référendaire en 1995. Il y a eu une, une espèce de reclus sur soi en même temps, mais qu'au moins, on s'affirmait. Là, je vais laisser faire le, le côté politique, mais oui, avec euh, les internet, euh, les jeunes ont, ont accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, les jeunes sont formidables là-dedans, mais que nous, même moi, à 16-17 ans, j'écrivais en, en alexandrin, parce que c'était la poésie qu'on connaissait, mais cette proximité-là, il ben, y, y a de quoi de bon dans les médias sociaux, au moins. On le sent, puis on ont accès à ça, puis ils, ils se réapproprient euh, le droit d'être qui est-ce qu'ils sont. Fait que ça, c'est un geste politique.
0: Euh, on voit bien sur les réseaux sociaux et autres messengers, euh, maintenant, une, on assiste à une forme de joie à l'écrit, de plus en plus abondantes. Euh, Alexandre, Alexandre, tu en as un exemple quand, quand je consulte ta page Facebook. Est-ce que, selon vous, on va aller vers un joual euh, écrit, normé, avec des règles Dali.
2: Ben Non. Non, non. Il n'y aura pas euh, d'académie euh, du, du joual. Euh, Ce n'est pas dans la nature de l'affaire. C'est-à-dire que... Euh, ce qu'on peut normer, c'est l'écriture, on ne peut pas normer la parole on, on, on peut là, mais ça c'est totalitaire comme programme mais, euh, et, 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 et euh, le ce n'est pas le joie, le joie c'est la réalité. donc les gens euh, euh, sur euh, les réseaux sociaux, je ne sais quoi, ils, 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 ils écrivent comme ils parlent. Et donc, ils produisent sous une forme écrite de l'oralité. Puis ça, ça a un rythme, ça a une musique. C'est euh, quelque chose qui est toujours là. Puis on peut dire qu'il y a une espèce de... Bien, c'est une visibilité de l'oralité qui existe à travers cette technologie-là, je pense, qu'on n'avait pas avant, n'était pas plus ou moins là. Puis, puis euh, sur l'autre sujet, de dire euh, s'il si y a un genre de... Euh, d'émergence du joual dans la culture, ça a peut-être à voir avec le fait moi, je suis euh, de la génération X, vous aussi, hein, ouais. je vous regarde comme ça. Il euh, et, et, y a un aspect « fuck tout hein, » à la génération X parce qu'on est arrivé, c'était la fin des haricots. Pis, je veux dire, si on regarde euh, l'économie pour la culture au Québec depuis 20 ans, je veux dire... Ah,
1: des haricots, il y en avait en masse en canne. C'est
2: ça. Nous, on n'en a pas eu. Et donc, il y, y a aussi une sorte de liberté puis de... De, de côté euh, tu peut-être plus euh, contestataire qui vient là-dedans, euh, qui vient avec ça, puis peut-être que c'est ça aussi qui se manifeste. Moi, je connais, je veux dire, il euh, euh, y a des gens très connus qui font la place des arts, puis qui mettent 10 000$ à leur carte de crédit pour le faire. Il n'y en a pas d'argent pour l'art. Et, et donc, il y, 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 y a une vibe politique aussi là-dedans de dire, regarde, je te parle comme je te parle, puis ça va brasser, non.
1: La, la, la jeunesse d'aujourd'hui va trouver sa, sa propre voie, de toute façon, ou ses multitudes de voix, je devrais dire. Euh, fait, le joueur se transforme au fil du temps, au fil des conditions. Oui. Qu'est-ce qu'il va devenir Je ne sais pas, puis j'espère pas le savoir. Ça, à quelque part, là. <rire> Mais c'est ouais. sûr qu'au niveau de l'écriture, chaque maison d'édition, il faut qu'il y ait un, un formatage, l'écrit. L'écrou va en avoir un différent. Euh, de mémoire d'encrier, qui va en avoir un différent, du cartanier, etc. Mais après ça, ça reste de l'écrit, mais dans, dans la parole de tous les jours, j'espère que ça continue d'évoluer.
0: Alors, le, le temps passe très, très vite, et il est temps de passer aux lectures. Euh, Dali, quel texte souhaitez-vous nous présenter aujourd'hui?
2: Ben, je vous fais un extrait de « Parler en Amérique » où... Euh, ben moi, ce que je fais avec ce livre-là, c'est que j'essaye de faire... Euh, euh, des langues euh, populaires, un, un matériau de connaissance. Et donc, euh, je, je fais un petit exercice euh, pour le lecteur qui est que j'ai recensé les expressions de la marde dans l'expression euh, vernaculaire franco. Puis, puis c'est comme une entrée d'encyclopédie de, dans le fond que je vous lis. Ça a deux pages. Une page et demie. Alors... Invoquons ici quelques usages expressifs de la marde qui serviront à tirer des pistes d'interprétation quant à la signification américaine de l'anathème merdique. On entend parfois ce cri viscéral dont la portée critique ne se dément jamais, même à l'oreille distraite, c'est de la marde. Ou encore, à propos de tel individu véreux, c'est un plein de marde ou gros plein de marde. Pour une personne obèse ou perçue comme néfaste, gros ton de marde... Dans la version affectueuse, qui souligne alors un caractère rusé, on dira de quelqu'un « hostie d'un tel à la On s'écrit aussi, abandonnant un ouvrage qui apparaît trop difficile, souvent réalisé pour le compte d'une cause qui semble après tout vaine à celui qui s'y essaye, « oh, pique de la marde ». On saupoudre de l'anathème merdique les offres des temps présents. La politique partisane, de la merde. La fonction publique inefficace, de la merde. Les retraites jouées à la bourse, de la merde. De même, le propos trafiqué d'un interlocuteur motivé par un intérêt jugé ville, c'est de la merde, bullshit. On entend même parfois, dans une exclamation de dépit qui étonne, maudire l'abject. Maudite merde. Ou crise de marde, ou hostie de marde. On pourrait croire alors qu'il s'agisse de redoubler l'abjection. La marde, c'est déjà la saleté même et elle est par le maudissement renvoyée au diable. Double blasphème, blasphème inversé. Notons également la forte présence de la marde dans la qualification des biens de consommation jugés de mauvaise qualité, déficients, sans fiabilité. Ça ne vaut pas de la marde. Il y a encore la mouche à marde, celle qui colle, qui persiste, qui tourne autour. Il y a, sieux, il y a ceux qui chient pas de marde, la reine, le pape, les riches, les parvenus, les pédants, ceux qu'on appelle aussi les péteux, les fesses serrées ou ceux qui parlent avec la bouche en de poule. Rappelons encore cet usage. Il s'est mis dans la marde et il loche dans la marde, souvent parlant de problèmes financiers ou relativement à des démêlés avec les forces policières. Un été de marde signifie généralement un été pluvieux. On dira dans le même sens à propos de la pluie, mais plus souvent de la neige, il tombe de la marde ou ce sera, pour des raisons relatives aux locuteurs, une saison malheureuse. « Il y avait de la marde sur les murs », indique une séance sexuelle particulièrement relevée. « Ça goûte la marde », dit bien ce que ça dit. Brasser de la marde signifie agir de manière à transformer une situation donnée, souvent sans à propos, ou encore semer la zizanie. Dire à quelqu'un de manger de la marde ou de manger un char de marde est une fin de non-recevoir catégorique. Un mangeux une marde est un salaud, un cynique, un mal-intentionné, un écoeurant. On dit encore, parlant de quelqu'un et souvent de soi, traité comme de la marde, comme un moins que rien, comme une quantité négligeable, répugnante. On dira qu'il reste dans sa marde en référence à quelqu'un qu'on laisse tomber parce qu'il ne veut pas s'aider lui-même. Enfin, Usage en apparence paradoxale, on y associe la bonne fortune. Quelqu'un de mardeux ou de chieux peut indiquer celui qui l'a échappé belle et réfère généralement à quelqu'un qui a de la chance. Cela peut également vouloir dire « trouillard » comme dans « il nous a chié d'un main ou « il a chié sur le bacu ». Le pétrin et la fortune, la ruse et la malfaisance trouvent dans « marde » une intersection.
0: Merci euh, Dali de nous avoir montré euh, toutes les subtilités du mot merde j'en ai appris quelques-unes euh, Alexandre, à ton tour euh, qu'as-tu ouais. choisi comme texte à nous présenter euh, aujourd'hui?
1: Euh, je vais t'en
0: lire deux parce qu'ils sont son il y en a un qui est à Miami qui est plus
1: dans le, le, le joie dans l'intime puis l'autre qui est plus politique qui, qui est Saint-Patriote des sièges qui est très drôle parce que je vais évoquer l'image de merde qu'elle n'a pas dit c'est très drôle à moins que j'en ai manqué un des kilomètres de bois de poigne sur des chemins sinueux, de graois, de terre ou de crochetons, pactés sur des trocs d'amour bâclés, que la fendeuse cassera en huit jusqu'à l'autre du foyer, échelonneront l'hiver jusqu'au supportable du soleil de 9 heures. Dans le dedans de nos bras, on se réchauffera en attendant tous les printemps du monde. Puis on se dira des jetes d'aime en bombes sur nos cœurs cicatrices avant de se pouner, puis de se fermer les yeux, puis de se fermer la gueule jusqu'au petit matin. Parce que tout aurait été dit. Parce que tout aurait été vu. Puis on se dira que l'amitié, c'est moins risqué pour les amputés que nous sommes devenus avec le temps. Saint-Patriote des sièges, de 100 cours à 120 000 à l'heure comme un char sur l'échangeur turcot, nation consultation, nation populiste, nation rond-point de l'ange gardien, nation de sapinage et de copinage, de nos contemporains, de leur contre coalice de nos classes ouvrières, de leur collision frontale, de leur contrefaçon d'un manchoir le joie de vierge dans l'aïeul, langue contreplaquée. Du bois de langue et mélaminée qui passe le ratchet qui visse pas trop fort. On mélamine les corps. Des oiseaux migrateurs qui se gonflent le torse, qui, qui s'accloquent l'hiver dans le cul de de faïence. Saint-Patriote des sièges. Village aux 15 enfants battus à tour de bras. La clé à molette durait un temps sur les cerveaux de leur savoir. On nous rendra cabochon. Asservi, soumis, assiégé, à genoux peut-être, à moitié mort, à moitié vide et plein de marde, mais toujours en vie.
0: Merci Alexandre Deschênes, merci Dali Giroux, merci à Francis Faubert pour l'accompagnement musical. C'est la fin de ce cinquième épisode de Tessel, saison 2. Une balade aux diffusion proposée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler cette fois de patrimoine et de l'Outaouais comme source d'inspiration, avec Fred Abel et Louis-Antoine Blanchette. D'ici là, bonne lecture. Au revoir.